0: Diese Folge Football Rausch wird von Christian von der HDI-Versicherung in Wiesbaden gesponsert. Seid versichert, dass die HDI euch in allen Lebensbereichen versichert. Ja, ich weiß. Schlechtes Wortspiel, aber mal ernsthaft. Egal ob Haftpflicht, Altersvorsorge oder Krankenversicherung, bei der HDI seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Infos dazu habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Und ihr kennt das Spiel, schaut ihr bei der HDI Wiesbaden vorbei, unterstützt ihr gleichzeitig uns. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute Rahman Robreel und nur Rahman Robreel. Hallo Rahman! Hallo Tim! Ja, ich bin, ich bin wirklich, ich freue mich richtig auf die Folge, also... Mock-Draft-Folgen sind wirklich von all den Folgen, die wir bisher gemacht haben, eine meiner liebsten. Ähm, ihr habt es schon in der Überschrift gelesen. Es gibt heute den Mock-Draft kommenden Donnerstag. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet die erste Runde des NFL-Drafts statt. Und Rahman und ich, wie jeder andere, muss natürlich jetzt auch einen Mock-Draft machen. Ähm, wir setzen uns in die Stühle der General Manager und gehen die erste Runde durch. Ähm, wir haben uns überlegt, wir machen das so, dass wir immer abwechselnd wählen, aber wir wissen nicht vorher, wen der andere wählt. Das heißt, da haben wir dann einfach noch ein bisschen mehr Spannung drin. Man muss ein bisschen mehr auch improvisieren. Das heißt, es kann zwischendurch vielleicht dann ein, zwei Sekunden länger mal dauern, bis man äh, sich den Spieler ausgesucht hat, den man haben will. Wie im echten Draft eben auch. Da passiert ja auch immer viel, viel wirres Zeug. So wirr wie der richtige Draft wird es bei uns nicht. Wir haben uns überlegt, keine Trades zu machen, weil dann wird es einfach zu unübersichtlich, wenn wir beide auch noch ähm, jeweils unabgestimmt abwählen ne, unabgestimmt die Spieler wählen. Deswegen wird es keine Trades geben, aber, ähm, wie gesagt, wir wissen nicht genau, wen hat Rahman an fünfter Stelle zu den ähm, Bengals zum Beispiel und wen hätte, würde ich an fünfter Stelle zu den Bengals wählen. Also da fällt dann unser Draftbot auch unterschiedlich aus. Das war's, oder?
1: Ja, man muss noch äh, ziemlich klar sagen, ein normaler Mock-Draft läuft ja so ab, dass man nicht so pickt wie man es selber machen würde, sondern wie man glaubt, dass es passiert. Wir drehen es aber um. Also wir sind jetzt die GMs. Das sind unsere Meinungen. Ähm, wenn als Beispiel die San Francisco 49ers, äh, würde ich jetzt in meinem eigenen Mock -Draft, äh, vielleicht nicht Mac Jones nehmen, aber wenn ich jetzt prognostizieren möchte, was die 49ers machen werden, dann würde ich wahrscheinlich Mac Jones nehmen. Also das ist der Unterschied. Das sind unsere Meinungen.
0: Ja, und dann, bevor es losgeht, bevor wir gleich rein starten mit dem ersten Pick. Ähm, diese ganzen Draft Folgen sind immer sehr, sehr zeitintensiv für uns, weil wir natürlich uns die ganzen college Spieler angucken müssen, ähm, weil wir unter der Saison wenig Zeit oder beziehungsweise eigentlich gar keine Zeit haben, um groß noch College-Football zu verfolgen, weil die NFL logischerweise so viel Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, es würde uns sehr, sehr freuen, wenn... Ihr gerade die, die ähm, Draft-Folgen, die wir schon gemacht haben, ähm, und jetzt auch den Mock-Draft mit euren Freunden teilt oder auf Social Media teilt oder so, das hilft uns immer wirklich sehr. Das nur noch kurz als kleine Randnotiz. Und dann geht es jetzt los, würde ich sagen, oder, Rahman?
1: Ja, eine Info noch. Ich habe die ungeraden Picks, das heißt, ich starte auch. Tim hat die geraden Picks. Das für eure Information. Und ähm, dann bin ich on the clock mit den Jacksonville Jaguars an Nummer 1. Es geht direkt los bei uns. Äh, ja, kein großes Theater. Ich nehme Trevor Lawrence. Ich glaube, 99% war auch, glaube ich, unsere Abstimmung bei Instagram, wen sie an eins nehmen würden, waren alle Trevor Lawrence. Es gab einen, der uns geschrieben hat, der Zach Wilson nehmen würde. Aber ansonsten ähm, bin ich Team 99%. Warum? Ganz klar, ist einfach der kompletteste Quarterback. Haben wir schon häufig genug besprochen, habt ihr schon überall gehört. Deswegen verliere ich da jetzt auch keine Zeit. Trevor Lawrence ist der neue Franchise-Quarterback der Jaguars.
0: Generell, ähm, Rahman hat es gerade schon gesagt, wir haben es natürlich auch schon besprochen, die Quarterbacks, die Wide right Receiver, die Running Backs, die Tight Ends, die Defensivspieler und, und, und. Ähm, das heißt, zu den Spielern, zu denen wir jetzt schon einiges gesagt haben, also äh, einen Trevor Lawrence, und Zach Wilson, da werden wir jetzt relativ schnell durchgehen. Und da mache ich auch schnell weiter. Ähm, Jets, Zach Wilson, ist auch mittlerweile relativ sicher, dass er da hingeht. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Jets sonst noch so machen. Sie sollten auf jeden Fall im, im Verlauf des Drafts noch in die O-line investieren, damit man mit Wilson und auch noch in Wide right Receiver. Das heißt, da werden wir dann mal schauen, was an Pick 23 noch zur Verfügung steht. Aber jetzt für den zweiten Pick erstmal Zach Wilson nach New York.
1: Ja, die ersten Picks sind nicht so spannend. Da das sind die Meinungen eigentlich relativ klar. Jetzt wird es ein bisschen spannender, weil ich habe es ja schon angekündigt, dass ich Mac Jones nicht an drei nehme. Die 49ers werden das wahrscheinlich tun. Stand heute. Ich nehme nicht. Mac ähm, Jones, ich gehe mit Justin Fields für mich persönlich der klar drittbeste Quarterback in diesem Draft, äh, ich finde sogar man kann ihn, man kann drüber streiten, ob man ihn sogar in zwei nimmt, durchaus möglich äh, dennoch, wenn das Board so fällt, wie es jetzt gerade fällt, Zach Wilson ist schon weg und Trevor Lawrence sowieso, dann nehme ich auf jeden Fall Justin Fields, die 49ers ich meine, ich, ich trade ja auch nicht drei First-Round-Picks äh, um, um dann irgendwie keinen Quarterback zu nehmen, deswegen ist das klar und für mich ist Justin Fields klar besser als Trey Lance oder Mick Jones.
0: Justin Fields, ich, ich lehne mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber so sehr aus dem Fenster lehne ich mich, dann finde ich auch wieder nicht. Also nur so halb, mit, mit einem Arm sozusagen. Wenn Justin Fields zu den 49ers geht, glaube ich, dass er von allen Quarterbacks die beste Karriere haben wird. Weil mir die Umstände mit Kyle Shanahan, mit dieser Offensive und mit dem Skillset, was Justin Fields Kyle Shanahan zur Verfügung stellt. Der hat den Arm, der hat die Athletik 4-4 gelaufen beim Pro-Day. Mich würde es nicht wundern, wenn, wenn in vier fünf Jahren, wenn Fields zu den 49 geht, er der beste Quarterback dieser Klasse ist, weil einfach die Umstände bei den 49 absolut top sind.
1: Definitiv, kann ich nur zustimmen. Also ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist auch der Quarterback, der zu den 49 kommt, automatisch der Favorit auf den Offensive Rookie auf die
0: weil ich meine, Shannon hat mit, mit Nick Mullins das auch hinbekommen. Äh, ich ich habe neulich gelesen, ich müsste ich jetzt eigentlich noch mal nachgucken als guter Journalist, aber ich, ich versuche es jetzt mal zu rekonstruieren in meinem Kopf. In den ersten 15 Starts hat Nick Mullins die zweitmeisten Passing Yards aller Quarterbacks oder irgendwie so. Also so geht die Statistik. Also, ja, ich, also
1: die Siegestatistik war nicht so pralle, muss man dazu sagen. Und Nick Mullins war auch ein König der, ähm, der Garbage-Time.
0: <lacht> aber es ist tot, was ich damit sagen will, Shannon kriegt es mit Nick Mullins schon einigermaßen hin, dann wird das auch mit Justin Fields sehr, sehr gut hinkriegen. Bisher Und fand
1: ich, war es nicht allzu spannend. Jetzt kommt aber ein Pick. Nummer 4, oh, Atlanta ja. Falcons. Nein, ja. ja doch, ich finde es spannend. Gehst du auf Quarterback oder ähm, glaubst du, Matt Ryan hat noch ein bisschen was in sich?
0: Also sollten... Sollte da in den ersten drei Picks irgendwas passieren, dass eine der, dass die Jaguars, die Jets oder die Fortiners, aus welchen Gründen auch immer, keinen Quarterback nehmen, gehe ich natürlich auf Quarterback. Aber jetzt ist mir das Risiko zu hoch, dass ein Trey Lance äh, nicht einschlägt, dass ein Mac Jones nicht das Potenzial hat, ähm, was ich eben brauche, um mit Ryan in den nächsten zwei Jahren Konkurrenz zu machen. Und deshalb gehe ich, Kyle Pitz und hoffe einfach, dass Arthur Smith das hinbekommt, vielleicht irgendwie doch noch einen Playoff-Push zu machen, weil das scheint das, das Ziel der Falcons zu sein. Sie haben Matt Ryan jetzt noch den Vertrag so umstrukturiert, dass er noch ein paar Jahre da sein wird. Und mit Kyle Pitz kriegst du jemanden, der... Ich weiß, sie haben Hayden Hurst und ich weiß auch, dass die Falcons eigentlich händeringend Defensivspieler brauchen, aber Kyle Pitz ist für mich ein zu großes Talent, um, um ihn jetzt nicht hier an vier zu nehmen. Und für Arthur Smith, der war ja vorher der ähm, Offensivkoordinator der Titans. Kai Pitts ist ja prinzipiell John o. Smith auf Steroide. Ähm, und ich glaube, dass er in dieser Offensive, das kann dann echt gut werden. Die Offensive Flying war viel verletzt bei den Falcons. Vielleicht wenn da alle gesund bleiben, ist die sogar solide bis gut. Und dann hast du einen Julio Jones, der hoffentlich gesund bleibt einen Calvin Ridley. Dann hast du Kyle Pitts und Hayden Hurst und einen Matt Ryan, der zumindest noch ein solider bis guter Quarterback ist. Mit einem guten Offensivkoordinator als Headcoach, da, da kann einiges gehen. Deswegen, Falcons nehmen den best player available, sozusagen, Kai Pitts.
1: Ja, ich glaube, in der realen Welt ist hier ein Downtrade auf jeden Fall ähm, im Gespräch, weil eben noch Trey Lance zu haben ist. Es wird Mannschaften geben, die, oder Mac Jones natürlich auch, wird äh, Teams geben, die da gerne hochtraden möchten, aber da es das, das bei uns nicht gibt finde ich das okay ich glaube tatsächlich ich wäre mit einem Quarterback gegangen einfach weil ich nicht mehr Matt Ryan das zutraue was du vielleicht ihm zutraust aber ich, ich das muss ich
0: vielleicht auch noch mal kurz verdeutlichen ich traue ihm jetzt nicht zu der MVP der Liga zu werden aber ich sehe halt nicht wie ein Trey Lance oder Mac Jones in den nächsten zwei Jahren besser ist als ein Matt Ryan
1: ja, äh, die, die NFL-Karriere dieser beiden Spieler geht ja nicht nur zwei Jahre. Das ist ja der springende ja. Punkt. Aber, Aber dann, wie auch immer, man, ja. das ist, äh, Machen wir weiter das mit war, Ja, 5. machen wir weiter, weil das war der beste das der Welt, Das war der auf jeden Fall äh, keine Kritik. Ähm, es wird schon hektisch, ich, wir reden schon durcheinander. Wir reden schon durcheinander, das ist ein mock Das, ist, äh, das ist, sei uns verziehen. So, ich bin dran, Pick Nummer 5, ähm, Cincinnati Bengals. Schwieriger Pick, ne? Offensive Line, Offensive Tackle, da gibt es auch noch äh, Sewell, ich weiß gar nicht, wie man genau ausspricht, Pinay Sewell, ich weiß, weißt du es besser?
0: Ich würde ihn auch so aussprechen, Pinay
1: Sewell. Okay, Sewell, äh, ist noch da, ähm, aber ich kann nicht widerstehen, ich kann nicht widerstehen, ich nehme Jama Chase, ich nehme um, Joe Burrows Waffe von LSU, das hat einfach zu gut funktioniert am College, dass ich da wirklich widerstehen könnte. Ähm, offensive Line kann man noch im Draft äh, in, ein bisschen später... Sich verstärken, also in der zweiten Runde oder in der dritten Runde, wie auch immer. Man kann es ja auch doppelt machen. Ich komme einfach nicht drum herum. Diese Kombination, wenn ich sie wiederbekommen kann, die Bengals haben genauso einen Receiver-Typen jahrelang gehabt mit AJ Green, den haben sie verloren. Du hast ähm, zwei gute Receiver mit Tyler Boyd und T. Higgins, aber trotzdem fehlt ja eine Waffe, brauchst du noch, weil du hast auch keinen guten Teil. Denn Kyle Pitts wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn er da wäre, ist er aber nicht. Deswegen nehme ich Jamal Chase.
0: Ich. Ich finde es tatsächlich super interessant, weil das war ja so das, wo, wo richtig diskutiert wurde, nehmen die Bengals an fünften einen Tackle oder nehmen die Bengals an fünften einen Wide Receiver. Da gab es auch dieses, dieses Meme, ähm, wo Burrow dann direkt gesackt wird, weil er keinen Offensive Line hat, aber dafür Chase. Ich denke mir in dem Falle, ich hätte, glaube ich, einen Tackle genommen. Ich hätte Sewell genommen. Aber es ist ja nicht so, dass du mit einem der beiden Entscheidungen was, was falsch machst. Du kriegst so oder so einen Starter, du kriegst so oder so einen guten Starter. Ähm, von daher ist Chase natürlich völlig in Ordnung. Und was die Bengals aber auf jeden Fall machen müssen, das habe ich auch schon letztes Jahr gesagt, und das war ja auch offensichtlich, da, muss man ja kein, da musste nur ein Spiel der Bengals gesehen haben, die brauchen Offensive Line. Ich habe keine Lust, dass, dass Joe Burrow der Nächste Quarterback wird, der durch Verletzungen und eine schlechte Offensive Line vorzeitig irgendwie seine Karriere beenden muss, im schlimmsten Fall. Deswegen, ja, Jamal Chase, natürlich ein guter Spieler, guter Pick. Ähm, ist natürlich ein super, super Receiving-Core für ähm, Burrow, aber er braucht natürlich auch eine gute Offensive Line, das heißt, die Bengals haben mächtig Draft-Kapital Draft in den späteren Runden. Ähm, bitte Offensive Line. dann.
1: Ja, also klar, ich, ich finde, du committest dich auch mit einem äh, Chase-Pick, dass du in der zweiten Runde einen Offensive Tackle nehmen muss schon fast. Ähm, aber ich komme einfach, wie gesagt, nicht drumherum. Das ist äh, zu sexy, Jamal Chase und Joe Barrow.
0: Dolphins. Ähm, dann fällt den Dolphins, jetzt finde ich, Sewell in die Arme. Also klar, man kann hier auch äh, ein Argument machen, man holt Smith, man holt Waddle, äh, die kennen Tua. Aber ich finde die Offensive Line der Dolphins... Gerade auf Tackle ist so ein großes Fragezeichen. Ich weiß, letztes Jahr wurde Austin Jackson geholt, der war aber nicht sonderlich gut in seinem Rookie-Jahr. Ähm, von daher nehme ich einfach Sewell, der schon der beste Tackle ist in dieser Klasse und der auch, wie man immer so schön sagt, ein Generationentalent ist. Ähm, zur Not kann ich einen der Tackles, die gerade bei den Dolphins da sind, auf Guards leiden. Das ist ja auch kein Thema. Aber ich möchte einfach, dass Tua gesichert ist. Ähm, und da weiß ich nicht, ob ich es verantworten kann, wenn ich keinen Offensive-Liner jetzt hier nehme.
1: Ja, das, das kann ich gut verstehen. Ähm, es gibt ohnehin in dieser Offensive-Line-Gruppe zwei Spieler, einen hast du jetzt schon genommen, wo man sagen kann, ja, das sind so die beiden, die in den Top Ten gehandelt werden, das ist so eine eigene Gruppe und dann ist so ein kleiner Abfall ähm, bei den nächsten Tackle, also so zwischen zwei und drei ist das schon Schritt zurück. Deswegen, ähm, die ersten beiden werden wahrscheinlich relativ schnell vom Bord gehen. Ich bin jetzt dran mit den äh, Detroit Lions an, an Nummer 7. Ich hätte gerne Sewell genommen. Jetzt äh, muss ich ein bisschen überlegen, was ich mache. Aber ich glaube, ich glaube ja, ich nehme den anderen. Ich nehme Rashawn Slater. Also ich habe es schon gesagt, ähm, es gibt, es gibt in, dieser, in dieser Klasse, in dieser Offensive-Tackle-Klasse eben zwei Spieler, die hier vorstechen. Das ist eben Sewell und Slater. Wenn Sewell leider schon weg ist, dann nehme ich Slater, der auch... Ähm, eine sehr sehr gute Saison gespielt und allgemein am College einfach eine, eine Waffe war, hat ja, ähm, äh, lass mich kurz schauen, lass mich kurz schauen, jetzt habe ich leider das College gerade nicht parat.
0: Northwestern.
1: Northwestern, ja genau. Ähm, hat, da, hat da echt gut gespielt und man muss, man muss einfach sagen, die Lions haben so viele Baustellen, dass du da jetzt mit einem Spieler sowieso nichts lösen kannst. Man kann auch, ich finde sogar, man kann Quarterback überlegen, weil du hast zwar mit Jared Goff getradet, aber du hast ja eigentlich Picks dazu bekommen mit Jared Goff. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, du baust mega auf Jared Goff. Dennoch haben die Lions so viele Picks auch noch in den nächsten Jahren, die werden wahrscheinlich jetzt so schlecht sind, dass sie im nächsten Jahr sogar wahrscheinlich einen Top-3-Pick oder sowas bekommen. Ähm, deswegen glaube ich, dass du einen Quarterback auch noch in der Zukunft bekommen wirst, den nicht so unbedingt sofort brauchst. Äh, deswegen finde ich, Offensive Line macht schon Sinn.
0: Warum kein Receiver? Also ich glaube, ich hätte da jetzt tatsächlich an Laienstelle einen Receiver genommen, gerade nach den Abgängen von Marvin Jones und Kenny Golliday.
1: Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Kann man auf jeden Fall machen. Es ist so ein bisschen eine Bauchentscheidung. Ich finde, so ein Offensive, Offensive Tackle, wenn ich, wenn ich eine Mannschaft habe, die ohnehin nicht so viel reißen wird jetzt in der nächsten Zeit, dann gehe ich lieber erstmal auf meine Offensive -off Line, auf meine Defensive Line. Ähm, das sind so für mich so diese Grundtugenden. Ähm, das muss für mich dann passen und deswegen nehme ich einen jungen Tackle, bevor ich einen Receiver nehme, der zwar die Stats jetzt auflegt, aber die Stats bringen mir irgendwie auch nichts.
0: Ich bin jetzt bei den Panthers und das ist wirklich... Ich finde, das ist eine super, super schwierige Entscheidung. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie in dem Szenario jetzt zurücktraden. Ähm, du hast Sam Darnold geholt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich Trey Lance jetzt hier schon an 8 wählen will. Ich weiß aber auch nicht, wen ich groß anders wählen soll. Also, Wide Receiver, klar, kann man holen. Ähm, da ist ein Devontae Smith noch da. Da ist ein Jalen Waddle da. Also, es sind ja die, noch alle Receiver außer Jamal Chase da. Ähm. Cornerback finde ich ist auch ein Need bei den Panthers, aber da finde ich ist jetzt keiner da, den ich jetzt hier in den Top 10 wählen würde. Genau das gleiche gilt für Tide End, Kyle Pitts ist weg, den würde ich sofort nehmen, wenn er noch da ist. Ja, Robbie Anderson und DJ Moore sind noch da. Hm. Ich glaube, dann gebe ich Donald doch einfach noch mal lieber einen Tackle. Tatsächlich. Oh, das ist ja, für mich eine Überraschung. Ja, ja, Drei
1: Tackles in Folge dann, ne?
0: Ich, ich habe, ich habe es gerade. Ich, ich, überlege gerade noch, aber ich gehe mit Christian Darrisaw von Virginia mhm. Tech mhm. Ähm, aus dem simplen Grund, dass wenn ich jetzt die Panthers bin, ich, ich habe Donald, ich will mit Donald scheinbar gewinnen. Ich habe die Fifth Year Option gezogen, dann aber auch richtig. Also dann, dann gib ihm jetzt den Tackle, dann gib ihm die Offensive Line und drafte nicht einen Quarterback noch. Ähm, ich weiß, dass ein Trey Lance wahrscheinlich das höhere Potenzial hat von Darnold und ich bin auch persönlich kein Darnold-Fan. Ähm, aber ich gehe jetzt einfach mit Darius ich habe dann meinen Left Tackle, den ich seit gefühlt zehn Jahren haben will. Ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, dass die Panthers gefühlt seit acht oder neun Saisons jedes Jahr mit einem neuen Left Tackle in die Saison gehen und auch jetzt ist das wieder eine Riesenlücke, wo keiner weiß, wer das füllen soll. Und Darius ähm, hat in der letzten Saison sechs Pressures zugelassen und ist ein sehr, sehr robuster, großer, gut gebauter äh, Tackle, der da jetzt endlich mal die Blindzeit absichern kann. Deswegen Tackle für die Panthers, aber ich glaube, in dem Szenario würde ich dann tatsächlich eher runter traden, wenn ich Trey Lance nicht haben will. Sehr kompliziert, aber Panthers sind ja auch das Team, das ich so mit am meisten verfolge, deswegen sehr ausführliche <lacht> Antwort.
1: Ja, Panthers ist, sind auch ein Kandidat eben zum Untertraden, vor allem wenn noch so Quarterbacks da wären. Ähm, in dem Fall Jubelstürme in Denver, Trey Lance, für mich ein absoluter No-Brainer an neun. Ähm, einfach ganz, ganz einfach aus dem Grund, die, die Broncos brauchen einen Quarterback. Äh, Drew Lock habe ich schon in der, in der, während der Saison schon häufig gesagt, dass es für mich nicht die Lösung ist. Du hast eine richtig gute Offense, also rundherum, außer dem Quarterback. Äh, die Offensive Line ist auch echt solide. Trey Lance kommt da rein, ähm, kann sofort beweisen, okay, die, er hat hier die Anlagen, das ist mal die Spielpraxis fehlte. Kann aber sofort zeigen, was kann er mit so, mit so Waffen wie Judy und ähm, wen haben sie noch? Melvin Gordon Sutton. und Sutton. Genau, Sutton war ja auch noch verletzt. Das vergisst man so schnell. Das vergisst man so schnell, nur ähm Wer war noch mal der Speedy Right, -Right Receiver, den Sie letztes Jahr in der geholt haben? Hemmler. Also es sind einfach super viele Waffen, die man hat. Äh, deswegen Trey Lance, das fehlt noch, das Puzzlestück, der Quarterback. Trey Lance kommt nach Denver. In der Defense hast du auch nicht die riesen Schwachstellen, dass du sagst, irgendwie da gibt es einen Spieler, den musst du jetzt dafür holen. Ne, Trey Lance, no-brainer.
0: Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Die Broncos sind für mich tatsächlich ein Team, wenn die den kompetenten Quarterback hätten oder einen guten Quarterback hätten, dann ist das ein Playoff-Team. So weit würde ich tatsächlich gehen, weil die, ja, die Offensive offen. um den Quarterback gefällt mir gut, die Defensive kriegt Warren Miller zurück, Bradley Chubb, du hast ein gutes safety du du hast ein paar Cornerbacks, die was drauf haben, der Defensivkoordinator gefällt mir auch gut, die Broncos sind für mich ein Team, was ein Quarterback davon entfernt ist, wieder in den Playoffs zu sein.
1: Ja, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Wenn es da vom, vom Coaching her dann stimmt mit Vic Fangio, ähm, dann, dann auf jeden Fall.
0: Ja, ich mache es relativ äh, flott. Äh, Cowboys Nummer 10. Ähm, ganz klar, Patrick Sertain von Alabama. Ähm, wir haben letzte Woche schon, also beziehungsweise ich habe letzte Woche ähm, mit äh, Jan schon darüber gesprochen. Patrick Sertain ist wirklich ein unfassbar guter Quarter, äh, Cornerback. Ähm, hat, nicht den, den High End, hat nicht die High-End-Athletik, also ist nicht der, der, der Super-Athlet, aber. Man merkt einfach, und ich weiß, das ist auch wieder eine Floskel, er ist der Sohn von einem ehemaligen NFL-Profi, einem sehr, sehr guten NFL-Profi. Und der hat einfach diese Techniken sowas von gut drauf. Der ist, der ist technisch schon so weit für einen Cornerback im College gewesen. Ich glaube, dass das einer der sichersten Spieler im Draft ist, wenn es darum geht, kann er an Tag 1 starten und das brauchen die Cowboys auf Cornerback händeringend.
1: Ja, definitiv. Cornerback für mich genauso no brainer wie Quarterback bei den, bei den Broncos. Ich habe jetzt die Giants und jetzt muss ich schon ein bisschen, ein bisschen schauen, was denn noch so meine Needs sind bei den Giants. Also Offensive Line, finde ich, ist der Value nicht da. Die ersten beiden Spieler hatte ich ja schon gesagt, sind für mich hätte ich jetzt sofort genommen. Darius hätte man auch nehmen können, aber jetzt so irgendwie dann so langsam fällt es. Das wäre mir dann jetzt zu früh. Ansonsten, es sind ja immer noch diese, diese ganzen Receiver da. Ne? Also, wir haben immer noch Smith, wir haben immer noch Waddle auf dem Board. Ähm, die Giants haben jetzt Goliday geholt, Sterling Shepard, Slayton. Ich würde auch nicht einen Receiver tatsächlich nehmen. Also, ist, ich tue mich ein bisschen schwer. Ich tue mich ein bisschen schwer, das merkt man auch. Aber ich gehe mit einem Pass Passrusher. Ich gehe mit einem hm. Passrusher. Ähm, haben wir noch gar nicht genommen. Quitty Pay ist für mich ähm, der im Gesamtpaket der beste Passrusher des Drafts, ist vor allem der explosivste, hat echt viel Upside und ähm, die Giants haben ohnehin, finde ich, eine solide Defense, die ist auf jeden Fall, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ist so in den, hm, kratzt an den Top 10, würde ich sagen, irgendwo zwischen 10 und 15 und äh, da, da hilft auf jeden Fall, wenn du noch so, noch so einen Buddy bekommst, der auf jeden Fall das Potenzial hat, einer der besseren Passrusher der Liga zu werden. Klar, muss da ein bisschen dran feilen, aber ich bin irgendwie, ich, 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 ich glaube, ich traue, ich traue Darius Slayton vielleicht zu so viel zu. Ich glaube, du brauchst nicht unbedingt noch einen Receiver. Sterling Shepard hast du auch noch, Kenny Golliday. Deswegen gehe ich lieber mit einem, mit einem Pass Passrusher.
0: Finde ich in Ordnung. Ich glaube, ich hätte eher Micah Parsons genommen. Äh, aber... Ein rusher und der ohnehin schon gute pass -Rush der Giants wird besser. Und dieser klare, dominante Edge-Rusher fehlt ihnen ja noch. Und wenn das Quitty-Pay sein kann, dann ist das natürlich ein sehr, sehr guter Pick. Wir gehen weiter zu Philly äh, an 12. Ähm, und da geht es jetzt sehr, sehr schnell. Ich nehme Devontae Smith. Ähm, die Eagles versuchen gefühlt jedes Jahr in der ersten Runde einen Receiver zu holen. Es hat bisher nicht wirklich geklappt, dass da einer ähm, durchstartet. Und ich hoffe jetzt an Eagle stelle einfach, dass äh, Devonte Smith da mal ein bisschen Klarheit in das Receiver-Bild der Eagles bringen kann.
1: Ja, auf jeden Fall auch ein guter Pick. Ähm, bei den Eagles hätte ich auch einen Cornerback gesehen, aber Smith ist jetzt schon bei uns gut gefallen. Da kann man den jetzt auch mal holen. Die Chargers sind dann 13. Und die Chargers, ja, was machen wir mit den Chargers? Die brauchen auch noch einen Tackle. Die brauchen auch noch einen Tackle. Ich muss jetzt mal gucken, ganz kurz, welche Tackle ich überhaupt noch auf dem Board habe. Un momento. So. Ja, es gibt einen, der mich anlacht. Nehme ich den oder gehe ich auf Receiver und hole Waddle? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich nehme einen tackle Oh, ich nehme einen gut. Tackle. Finde ich gut. Ich, nehme ich einen gut. Tackle, weil weil die Charges O-Line. Das ist ein bisschen eigentlich ähnlich wie bei den, bei den Bengals gewesen. Aber hier, ähm, ja, Waddle lacht mich schon an. Aber hier bin ich dann vielleicht vernünftig und nehme meinen Tackle. Jetzt muss ich noch gucken, welchen ich nehme. Ich glaube, ich nehme Tevin Jenkins. Äh, es gibt noch andere Tackle, äh, die zu haben sind. Aber Tevin Jenkins hat äh, am College. Super, super solide gespielt, äh, extrem wenig Pressures zugelassen. Das ist einfach ein gestandener Mann, 6 Fuß 6, 320 Pounds. Also der kommt da rein und ich glaube, der ist sofort ähm, Pro-Ready. Ist Vielleicht hat nicht das mega Upside, aber ist von Tag 1 ready, um mir meinen Quarterback Justin Herbert äh, gut zu beschützen.
0: Und ich sagte, dir, ich bleibe. Ähm ich bleibe beim Tackle und wir gehen rüber zu den Vikings, die auf Left Tackle eine große Lücke haben. Und ich gehe mit Walker Little. Das große Problem bei Walker Little momentan ist, dass er seit Anfang 2019 ähm, kein, oder seit der Saison, seit dem ersten Spieltag 2019 kein Spiel mehr gemacht hat. Ähm, hatte sich das, das Kreuzband gerissen, dann 2020 ausgesetzt. Das heißt, wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber als er zuletzt gespielt hat, war er sehr, sehr gut. Und ich, ich glaube auch, dass er hat den Körperbau auf jeden Fall, um ein NFL-Offensive-Liner zu werden. 6 Fuß 7, 6 Fuß 8 äh, liest man hier. Und er spielt halt sehr, sehr, sehr gut. Also technisch ist das schon sehr, sehr, sehr stark gewesen damals für, äh, das war ja dann sein Freshman oder Sophomore-Jahr. Also relativ zu Beginn seiner College-Karriere war er schon sehr, sehr gut. Ähm, und ich hoffe einfach, dass er mit der Explosivität, die er mitbringt, mit der Technik, die er mitbringt, ähm, dass das dann auch in der NFL funktioniert, auch wenn er jetzt schon länger ausgesetzt hat.
1: Ja, für mich ist das ja immer ein Fragezeichen. Deswegen habe ich ihn gerade nicht genommen, zum Beispiel zu den Chargers. Ähm, da bin ich einfach ein bisschen skeptischer, wenn ein Spieler schon zwei Jahre nicht gespielt hat. Dennoch, die Anlagen sind da. Es ist immer noch erst 22, also es spricht nicht so viel dagegen, dass er, warum soll er das jetzt alles verlernt haben? Was uns natürlich fehlt, ist, ist der Prozess eines Pro Days und so weiter und so fort. Wir können, wir können uns die Spieler nicht selber angucken, das können die Teams schon. Ähm generell, ja. Nee, sag ruhig.
0: Generell, dieses Jahr äh, Mockdraft wird wahrscheinlich komplett in die Hose gehen. Ich, also, ja, auf jeden es, Fall. Ist, es ist zwar äh, doof, dass ich das jetzt sage, aber ich, ich habe äh, neulich mal geschaut, letztes Jahr hatte ich 8 von 32 richtig ähm, und dieses Jahr, es sind so viele Fragezeichen, du, du hast Spieler, die ein Jahr ausgesetzt haben, du hast Spieler, die verletzt sind, du hast Spieler, die beim Pro-Day total abliefern, wie sehr gewichten die NFL-Teams das, ähm, du hast Spieler, die vielleicht nur 3, 4 Spiele gemacht haben dieses Jahr wegen Corona, du hast so viele Fragezeichen, du hast keine persönlichen Meetings mit den Spielern. Das heißt, wir als, als Außenstehende kriegen noch weniger mit als sonst. Und es ist einfach unfassbar schwer vorherzusehen, wie zum Beispiel NFL-Teams in Walker-Diddle gerade sehen. Also es kann ja sein, dass er dann vielleicht auch erst in der dritten Runde geht, aber normalerweise sickert sowas eher mal durch. Aber dieses Jahr, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, wo er geht. Und für mich hat er das Talent eines Erstrundenpicks. deshalb wähle ich ihn jetzt hier, weil es ist ja dann jetzt auch aus unserer Sicht, was wir machen würden.
1: Ganz genau, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er ein bisschen in die zweite Runde fällt, also das muss man schon klar so sagen. Ich mach mal weiter, ich habe die jungen Patriots und jetzt äh, hätte ich eigentlich auch eine Wahl, aber Mac Jones ist halt noch auf dem Board. Und ich habe ich hab auch mir unseren äh, letztjährigen Mockdraft angeguckt, ich musste dich einfach ein bisschen aufziehen. Tim hatte, wir haben genau das gleiche Prinzip gemacht wie gerade oder, oder wie jetzt. Und Tim hat an sechs äh, zu den Chargers einen Quarterback geholt, was ja auch richtig war. Nur er hat nicht Justin Herbert geholt, sondern John Love. Das ist äh, ein Jahr später natürlich schon witzig. Ähm, Justin Herbert ist damals <lacht> bei uns bis an 23 gefahren. Ich war auch kein Riesenfan, das muss man auch klar sagen. Ich will jetzt hier nicht mich nur über Tim lustig machen. Aber ähm, er ist bis an 23 gefahren und ich hatte ihn damals zu den Patriots geholt. Hat natürlich nicht so gut geklappt, das war uns auch damals schon bewusst. Es bleibt der Need, also Cam Newton ist für mich einfach nicht die Antwort auf Quarterback. Cam Newton ist schon seit Jahren äh, körperlich nicht mehr in der Verfassung. Ähm, ja, der, der Wurfarm ist mit der schlechteste von, von in der ganzen NFL, was jetzt die Starter angeht aus dem letzten Jahr. Deswegen, die, die Patriots können nicht, können nicht nur mit, mit Newton in die Saison gehen. Stittam hat häufig genug gezeigt, dass es einfach, dass er kein nfl Starter potenzial hat. Deswegen, über Stittam müssen wir gar nicht reden. Und Mac Jones ist ein echt Guter Vergleich, finde ich, tatsächlich ein bisschen zu Tom Brady, nur, nur was die Anlagen betrifft. Also ist er halt ein klarer Pocket-Passer, ist nicht der schnellste, nicht der athletischste, alles, was auch auf Tom Brady zutrifft. Natürlich muss der erstmal so spielen wie Tom Brady, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ich meine, das hat Josh McDaniels gezeigt, dass er so ein Quarterback gut aussehen lassen kann. Deswegen finde ich, ist es ein guter, guter Fit und ich nehme dann noch Mac Jones an 15. Da finde ich, passt er doch irgendwo der Value, also so an 3-4. 5, das ist, das ist mir zu früh. 15 finde ich okay.
0: Ja, und das bedeutet, es gibt Jubelstürme in Arizona, ähm, weil Jalen Waddle in die Hände von Cliff Kingsbury und den Cardinals fällt und das, das ist tatsächlich für mich einer der, der besten Fits in diesem ganzen Draft. Also wenn wirklich Waddle als Speedster in diese Offensive reinkommt, dann ähm, machen die Cardinals für mich echt nochmal einen großen Sprung Richtung Playoffs, ähm, weil Duars Hopkins, der super ist, aber dir fehlte immer noch so dieses vertikale Element von einem anderen Receiver. Ähm, Isabella hat nicht funktioniert, Christian Kirk ist eher der Slot-Typ, den haben sie oft mal outside ausprobiert, das hat auch nicht hingehauen und Waddle ist in dieser Offensive, in dieser Spread-Offensive ähm, super. Sowohl als vertikales ähm, als vertikale Anspielstation für Murray. Aber auch auf diesen zahlreichen Screenpässen, diesen Jet-Sweeps, diesen End-Arounds, die die Cardinals gerne nutzen, da ist Waddle wirklich Wahnsinn. Also ich glaube, da gibt es wenige Teams, wo Waddle im ersten Jahr mehr reißen kann als bei den Cardinals.
1: Ja, finde ich auch ein super Pick. Waddle ähm, hätte ich jetzt auch genommen bei den Cardinals, weil ja, du hast jetzt auch AJ Green geholt, aber AJ Green ist... Äh, ein schlechterer DeAndre Hopkins im Endeffekt, also ein klar schlechterer, aber es ist der gleiche Spielertyp und du brauchst eben jemanden wie, wie Waddle in dieser Offense, weil eben As Isabella überhaupt nicht funktioniert und Christian Kirk, naja. Und
0: bevor wir weitermachen, gehen wir jetzt mal ganz kurz in die Werbung. Wir hören uns in 30 Sekunden wieder. Bis gleich. Okay. Egal, ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trick, eures Lieblingsspielers holt, oder eine neue Playstation bei Saturn ordert. Mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Obendrauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder und die Las Vegas Raiders sind dran, lieber Rahman.
1: Die Las Vegas Raiders sind dran und ist, ich bediene mich in der Defensive. Ähm, das ist ja fast so eine chronische Schwäche der, der Raiders, dass sie in der Secondary einfach zu schwach besetzt sind. Sie haben wirklich Cornerbacks in den letzten Jahren in der ersten Runde auch gedraftet, aber es hat irgendwie alles nicht so hingehauen. Ich hole den nächsten Cornerback, irgendwann muss einer mal einschlagen. Ähm, und ich nehme JC Horn. JC mhm. Horn ist bei uns gut gefallen, muss man sagen. Ich hätte ihn ähm, an deiner Stelle zu den Eagles geholt, aber da kann ich den Receiver-Pick auch verstehen, weil die Eagles ja genauso Cornerback-Probleme haben. Jetzt nehme ich ihn für die Raiders. Ähm, ist ein echt athletischer, athletischer Cornerback, der in Manndeckung richtig seine Stärken hat. Das ist das, was den, was den Raiders eben fehlt. Ähm, und was ich einen krassen Stat finde, er hat in, den, in der vergangenen Saison in sieben Spielen nur acht Catches zugelassen. Also kann ein Lockdown-Corner sein, der, die Raiders brauchen genau das. Also für mich auch ein klarer Pick.
0: Und, und er ist ja auch von seiner Mentalität her, glaube ich, jemand, der Gruden sehr, sehr imponiert von seinem Trash-Talking.
1: Ja, ist ein aggressiver Corner. Das, ist eine, das gefällt Gruden, das stimmt.
0: Jetzt bin ich bei den Dolphins angekommen und wir haben schon einen Tackle geholt. Das heißt, die Offensive Line würde ich jetzt tatsächlich mal ruhen lassen. Ich finde, hier gibt es einige Spieler, die ich interessant finde die interessant sind. Ähm, Micah Parsons ist bei uns total gefallen. Äh, irgendwie hat es bis jetzt keiner äh, sich Micah Parsons geangelt. Ich hätte ihn vielleicht bei den Giants gesehen an Elf. Du hast dich für einen Edge äh, Rusher entschieden. Jetzt ist hier aber auch Christian Barmore. Und Christian Barmore ist jemand, der irgendwie ein bisschen unterm Radar fliegt, weil diese ganze Defensive Line, also Interior Defensive Line Klasse, sehr, sehr schlecht ist. Aber das heißt nicht, dass Christian Barmore sehr, sehr schlecht ist. Im Gegenteil. Der ist sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, jetzt, jetzt wäge ich gerade noch ab, will ich jetzt so einen Hybrid-Linebacker wie Parsons haben, der natürlich in diesem Scheme sehr, sehr gut ist, oder will ich einen dominanten Interior-Pass-Rusher haben? Und ich glaube, das ist, das ist ich glaube, ich nehme Micah Parsons. Ich glaube, ja, ich nehme Micah Parsons. finde ich auch die richtige Wahl. Ähm, weil... Wir haben, Ich habe da sehr ausführlich mit, mit Jan drüber gesprochen. Er hat seinen Off-Field-Scheiß Off da abgezogen. Aber wie wir die NFL kennen, ist das nicht was, was jetzt sonderlich die Teams daran hindert, einen Spieler zu wählen, wenn er Talent hat. Und das hat Micah Parsons. Und Micah Parsons in diesem Scheme stelle ich mir sehr, sehr sehr gut vor, weil du Micah Parsons sowohl als Off-Ball-Linebacker als auch eben als diesen edge Hybrid-Pass-Rusher benutzen kannst. Ähm, so ein bisschen wie die Saints zum Beispiel den Mario Davis nutzen, ähm, bloß dass Micah Parsons noch mal athletischer ist. Und ich glaube, dass der sehr, sehr viel, dass der dem Brian Flores beim Gameplay sehr, sehr viel Freude bereitet, weil du ihn eben so flexibel einsetzen kannst. Ähm, du weißt nicht, ob Micah Parsons jetzt den Passer rusht, ob er in Coverage zurückgeht. Und gerade in diesem kreativen defensiv ist, glaube ich, Micah Parsons jemand, der sehr, sehr, sehr gut aussehen wird direkt.
1: Ja, also ich hätte ihn auch äh, bei den Patriots gesehen, da fiel mir halt der Quarterback dazu. Ähm, deswegen finde ich Parsons, Patriots spielen ein ähnliches System wie die Dolphins, ähm, finde ich wirklich eine gute Wahl und passt perfekt rein. Ich bin jetzt an Pick Nummer 19 mit dem Washington-Football-Team dran und da nehme ich direkt noch einen Linebacker, Jeremiah Owusu-Koromoa, mit dem äh, schönsten Namen vielleicht des Drafts, ja, es ist ein Spieler, das, hat, das habt ihr schon, das hast du schon mit Jan besprochen, der extrem viel Spaß macht, einfach zum Zuschauen, hat nicht die mega Körpergröße, ist halt nicht dieser klassische, dieser, dieser Linebacker wie ein Micah Parsons, der vor allem mit, seinem, mit seiner Kraft kommt, aber er ist halt super flink, schnell auf den Beinen, ist super im Pass-Coverage, also kann da auch teilweise ähm, Slot-Corner spielen, das ist äh, super, super verrückt. Ist einfach ein Spieler, den du echt variabel einsetzen kannst, wo man halt schauen muss, dass man für ihn die richtige Position findet. Ich glaube, so hatte die es auch dann zusammengefasst. Aber die, äh, das Footballteam hat einfach keine riesen Schwächen, ist defensiv sowieso gut. Und ähm, auf Leinberger finde ich, kann man was tun bei, bei Washington, deswegen würde ich eben Owusu-Koromoa holen. Und hoffentlich ihn ähm, variabel einsetzen und ihn jetzt nicht als äh, ganz normal Standard-Offball-Linebacker.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Und jetzt bin ich bei den Bears, die ja irgendwie mitten im Nirgendwo sind. Ähm, du hast Andy Dalton auf Quarterback, würdest da wahrscheinlich gerne upgraden, aber an 20 kriegst du nichts. Ähm Wide Receiver finde ich ist nicht so need auch wenn es hier also Raman und ich wir können es ja kurz sagen wir machen hier ähm, haben wir nebenbei noch einen Mock Draft Simulator auf um halt zu verfolgen wer schon weg ist ich finde Wide Receiver ist kein großer Need bei den Bears ich glaube das liegt eher am Quarterback Play dass da Wide Receiver als Need steht ähm, weil die Wide Receiver an für sich bei den Bears mir sehr sehr gut gefallen und deshalb tue ich was für die Offensive Line und nehme Elijah Vera Tucker ähm, der mir eine Menge Flexibilität gibt, weil er sowohl als Guard als auch als Tackle eingesetzt wurde. Ähm, das heißt, du kannst dann einfach schauen, wo ist die größere Schwachstelle und dann packst du Tucker dahin. Ähm, ist natürlich wahrscheinlich nie jemand, der unnormal dominant ist, weil er nicht dieser Überathlet ist, aber Tucker ist, Vera Tucker heißt der, sorry, ähm, ist glaube ich jemand, der sehr, sehr solide direkt sein kann und der dir eine gewisse der dir einfach einen sehr, sehr hohen Floor gibt, wie man immer so schön sagt. Das heißt, ich glaube, wenn er an Tag 1 auf Guard startet, ist das einfach jemand, der weder mega auffällt, noch mega missfällt. Ist das richtig gesagt? <lacht> der einfach... Nee, weißt du was? Vera Tucker ist jemand, wenn der am ersten Tag auf Guard startet, der fällt nicht auf. Und das ist gut für einen Guard. So. Das, ist,
1: das ist richtig. Mir gefällt vor allem diese Variabilität, dass er auch Tackle spielen kann. Finde ich, ist immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, Vielleicht, vielleicht ist es ist wahrscheinlich schon immer wichtig, aber mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass du es einfach ähm, durch Verletzungen und so weiter brauchst, die die Guards und die Tackles auch mal ein bisschen rumschieben kannst. Also wenn du das schon ab College gemacht hast, finde ich immer ein gutes Zeichen. Ich habe jetzt die Colts und da muss ich ein bisschen überlegen, weil die Colts haben, ja da, da sehe ich ähm, tatsächlich drei Positionen, die ich angreifen könnte. Ich muss kurz schauen, wer ist für mich der Best Player Available beziehungsweise was ist, was ist wichtig, was, was brauchen die Colts? Ja, guck mal, ich habe Carsten Wentz geholt. Und wenn ich Carsten Wentz geholt habe, dann habe ich noch das letzte Jahr vor Augen, wie er ähm, ja, nur, nur Pressure hatte, beziehungsweise auch selber dafür verantwortlich war. Aber trotzdem ist ein Tackle nötig, weil mein Left-Tackle ja retired ist. Anthony äh, Castonzo ist retired, das heißt, ich habe da eine, eine Lücke. Und deswegen ähm, hole ich einen Tackle Samuel Cosme. Von den, von den Texas Longhorns. Jetzt lass mich mal kurz schauen. Lass mich mal kurz schauen. Genau, jetzt hab's. ich ähm, 6 Fuß 7, 310 Pfund, auch eine, eine super super Größe, super Gewicht. Ähm, kann mir auch sofort von Tag 1 an starten. Und die Colts hatten letztes Jahr schon eine echt gute Offensive Line. Du musst diesen, diesen Ausfall irgendwie verkraften, weil du ja auch super übers Laufspiel kommst und da brauchst du eben auch einen starken Left Tackle, das ist sowieso klar. Ich, ich habe auch Receiver überlegt und äh, Cornerback tatsächlich, aber in dem Falle finde ich, dass der Tackle wichtiger ist als der, die Receiver, die doch da sind. Also die Top-Receiver sind weg und ähm, wir haben einfach gesehen bei, bei Carson Wentz, dass es ein Problem sein kann, wenn die Offensive Line nicht hält.
0: Ja, finde ich, find ich, ist in Ordnung. Ähm, Edge, finde ich, ist auch noch interessant bei den bei den Colts, aber mit einem Tackle macht man, finde ich, nie was falsch, gerade weil das ja auch immer das Paradestück der Colts ist, diese gute Offensive Line und mit einem Samuel Cosmi hältst du die zusammen, weil Kistan so ist eben Weg. Und jetzt kommen wir zu 22, zu den Titans, die finde ich sehr, sehr, sehr viele Lücken hat. Also äh, sehr, sehr viele Lücken haben. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass sie hier einen Wide Receiver nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass sie was für die Offensive Line tun wollen. Ich kann mir vorstellen, dass sie was für die Secondary tun wollen. kann mir aber auch vorstellen, dass sie was für einen Rush tun wollen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Optionen ähm, und sehr, sehr viele Richtungen, in die die Titans gehen können. Jonu Smith ist weg. Corey Davis ist weg. Ähm, und deshalb will ich einen Wide Receiver holen. Und ich hole, ich hole mir Elijah Moore. Ähm, Elijah Moore, vielleicht ein bisschen früh hier, aber ich persönlich halte ihn für sehr, sehr gut. Und ich glaube, er passt auch in dieses Scheme der Titans, die, auch ihre, die denen es oft gelingt, zumindest unter Arthur Smith, ähm, ihre playmaker in Szene zu setzen, dass die Playmaker auf eigene Faust kreieren können und viel, viel Yards nach dem Catch sammeln können. Und das ist für mich Elijah Moore, dem gibst es einen kurzen Pass. Der ist natürlich im Slot zu Hause ähm, und dann kann er auf eigene Faust noch Yards kreieren. Deshalb passt das vom Fit her sehr gut, finde ich. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn die Titans an 22, Cornerback, äh, Edge, einen anderen Right Receiver, Offensive Line und sonstiges nehmen. Also Titans, finde ich, haben echt viele Baustellen, die sie bearbeiten müssen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich hätte wahrscheinlich sogar einen anderen Receiver genommen. Ich hätte auch Receiver genommen. Aber mal gucken, vielleicht geht der noch in der ersten Runde, den ich genommen hätte. Ähm, ich komme zu den Jets, die auch viele Baustellen haben. Logisch, Quarterback haben wir jetzt geregelt mit Zach Wilson. Ich finde aber, wenn ich mir den Kader der Jets angucke, mit die größte Baustelle ist Cornerback da ist einfach nichts tatsächlich da. Ich, ich, ich glaube eigentlich, die Jets müssen sogar, ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wieso in der, in der Free Agency dann nichts gekommen ist, weil wenn du dir jetzt kurz die Cornerback der New York Jets aufmachst, was ich gerade tue, ich habe mir das gestern mal angeguckt, aber ich möchte euch die Namen gerne vorlesen, Bryce Hall, Bless Austin, Corey Ballantyne, Justin Hardy, Kyron Brown und Lamar Jackson. Ähm, <lacht> ja, also Sagen mir nicht viel, sagen euch wahrscheinlich auch nicht viel, Lama Jackson kennt man bei Lama Jackson, <lacht> einfach nur durch den Namen. Aber ähm, das ist einfach, du hast, du hast echt gutes Safety-Duo mit äh, äh, Marcus, Max May, Joiner, der neu gekommen ist, echten Davis letztes Jahr gedraftet, aber Cornerback fehlt dir halt komplett und deswegen würde ich definitiv äh, mit einem Corner hier gehen. Und nehme Caleb Farley der hm. nur wegen seiner Gesundheit im Endeffekt gefallen ist. Er hatte jetzt eine in der, in der Off-Season eine OP. Aber die Jets müssen jetzt auch nicht sofort brillieren. Also Selbst wenn er jetzt am Anfang noch ein paar Schwächen hat, vielleicht noch von der OP ein bisschen zurückgeworfen ist, ähm, dann ist das so. Trotzdem gilt eigentlich, ohne diese OP galt er so lange als bester Corner der Klasse. Ähm, von daher machst du hier, glaube ich, gar nichts falsch. Und die Jets brauchen eben Corner.
0: Die Steelers. Die Steelers, die Steelers, die Steelers. Am liebsten würde ich einen Quarterback nehmen, aber da <lacht> gefällt mir gar nichts. Ähm, a running Back ist auch eine Option, natürlich. Äh, aber für mich ist das, wäre das eine Verschwendung des Erstrundenpicks, wenn du jetzt einen, einen Running Back holst, der, ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht, wer da den Ball läuft, weil die Offensive Line war nicht sonderlich gut, das play calling war nicht sonderlich gut, sie haben einen neuen Offensivkoordinator Und da macht so viel so viel Produktion vom Running Back hängt von einer guten, funktionierenden Offensive Line aus, von einem vertikalen Passspiel, von einem, vor allen Dingen von dem Offensivkoordinator, der ein gutes Laufspiel aufzieht, weswegen ich mich nicht für einen ähm, Running Back entscheide. Ich finde, man kann in der Offensive Line was machen, Rahman. Ähm, ähm, ja,
1: definitiv, das, das wäre auch meine das, Wahl. Das,
0: das lächelt mich auch echt an, jetzt ähm, hier einen Offensive Liner zu wählen, aber es sind so viele weggegangen, dass es für mich ich kann, ich, ich kann nicht einen Offensive Liner nehmen, wenn noch ein Jalen Phillips da ist. Und jetzt denkt man sich erstmal, Edge, wieso brauchen die Steelers Edge? Brauchen sie nicht. Brauchen sie überhaupt nicht. Aber die große Stärke der Steelers war letztes Jahr der Pass Rush. Buttercupy ist weg. Jalen Phillips kommt rein, ist wahrscheinlich sogar ein Upgrade. Und jetzt hast du den besten pass der Liga weiterhin. Du hast einen Jalen Phillips, der ein enormes Potenzial hat, der im besten Falle ähnlich auf dem Niveau von TJ Watt spielt. Und wenn du dann TJ Watt und Jalen Phillips von außen hast, Cameron Hayward und Tu-It durch die Mitte hast, ja, viel Spaß, viel Spaß. Ja, Deshalb also nehme ich hier Jalen Phillips. Ist natürlich kein Need, aber das, der, der Wert gefällt mir hier so gut.
1: Verstehe ich, verstehe ich auf jeden Fall. Tackles haben wir jetzt viele schon genommen. Ähm, es lacht mich jetzt auf Tackle tatsächlich auch keiner mehr an in der ersten Runde. Ähm, deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Vor allem, du hast gesagt, es ist kein Need. Aber ja, also Batipri ist zumindest weg. Ne? Also musst du ja schon irgendwas setzen, klar. Der hatte letztes Jahr dann Kreuzbandriss. Dennoch musst du ja, also was heißt musst du, aber ist auf jeden Fall ein Spieler weggefallen, den du dann ersetzen kannst. Ich bin bei den Jaguars. Pick Nummer 25. Ich habe meinen Quarterback. Den habe ich geholt. Ich habe äh, extrem viele Lücken. Also, egal, wo man schaut, du kannst bei den Jaguars was verbessern. Ich nehme den besten Defensive Tackle der Klasse. Du hast ihn eben schon äh, erwähnt gehabt. Christian Barmer, der ähm, bei Alabama gezockt hat und letztes Jahr vor allem echt auf hohem Niveau dann gezeigt hat, eben in den, in den College Playoffs, was er drauf hat. Ähm, ist echt ein guter, guter Pass-Rusher, also passt in die moderne NFL und Deswegen, weil ich eben auch so viele Needs habe, habe ich ja schon gesagt, eben, bei wem war es noch? Bei Ich glaube, es war bei den Lions, dass ich da gerne dann, wenn ich so viele Spieler brauche und sowieso erstmal nichts mit, der, mit den Playoffs zu tun habe, dann hole ich mir gerne einen Tackle, egal auf welcher Seite, eben Offensive Line oder Defensive Line, dass so diese, diese Grundtugenden da sind. Und Christian Barmer kann auf jeden Fall für ordentlich Ärger sorgen in jeder Defensive Line.
0: Ähm, ich hätte ihn jetzt gern zu den Browns geholt, wirklich gerne. Mhm. Ähm, aber die Browns an 26, ich suche trotzdem weiter nach einem Pass-Rusher. Und ich nehme ähm, Gregory Rousseau. Ist jemand, der wo. Da weiß auch keiner, wo er am Ende des Tages geht. Er hat die physischen Anlagen, er hat nur in seiner Freshman-Saison gespielt, da sehr, sehr gut, beziehungsweise nicht sehr, sehr gut, aber zumindest für einen Freshman unfassbar gut, wenn das Sinn ergibt. Also es gibt wenige Freshmen die auf dem Niveau von Rousseau gespielt haben. Und ich baue an Browns Stelle jetzt einfach darauf, dass er neben Garrett es schafft, sich zu entwickeln. Das ist ein Gamble. Es gibt Pass Rusher, die wahrscheinlich deutlich sicherer sind als Rousseau. Aber hier gefällt mir der Upside total. Ich
1: finde, das passt sehr gut zu den Browns. Einfach, weil du hast jetzt auch so zum Beispiel Clowny geholt. Du hast natürlich Garrett... Du musst jetzt nicht, du erwartest jetzt nicht sofort die Megaproduktion und du kannst ihn hinter diesen Spielern ein bisschen aufbauen und das sind, ich meine, das sind halt Spieler hinter denen du aufgebaut werden möchtest. Also ich finde, find den Pick gut. Die Browns haben ja auch echt wenig Needs, klare Needs, wo man sagt, okay, das müssen sie jetzt machen. Deswegen guter Pick und ich komme jetzt <lacht> jubelnd zu den Baltimore Ravens. Jubelnd, warum? Weil einer meiner Lieblingsreceiver noch da ist. Und äh, die Ravens haben einen klaren Receiver-Need. Ich würde nicht auf Teufel komm raus einen Receiver nehmen, wenn jetzt dieser Receiver weg wäre, den ich meinte, den ich auch zu den Codes eventuell geholt hätte. Ich bin jetzt Trommelwirbel, ne? ich baue hier Spannung auf. Es ist Rashad Bateman, einer meiner Lieblingsreceiver äh, in diesem Draft. Und wenn er noch da ist, eben, dann würde ich ihn auf jeden Fall zu den Ravens holen. Er kann Outside spielen, kann Inside spielen, läuft seine Routen sehr flüssig, hat einfach kaum Schwächen, ist sofort ein Upgrade bei den Ravens. Ob er sofort besser als Marquise Brown ist, weiß ich nicht, aber äh, ich würde es nicht, ähm, ja, es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Die Ravens brauchen, du kannst hier noch andere Spieler holen, aber die Ravens brauchen einfach Playmaker in der Offense, vor allem auf Receiver. Bateman kann das sein, passt sehr gut, ähm, passt, passt sehr gut einfach zu den Ravens dann rein. Deswegen für mich auch eigentlich kein, keine große Überlegung hier.
0: Ich finde, Bateman passt sehr, sehr gut zu den ähm, Ravens. Allein schon, weil er äh, so das wichtige Skillset endlich mal mitbringt. Ähm, also wirklich jemand, der schnell Separation kreieren kann, der für die kurzen Pässe gut ist, der sichere Hände hat und ich glaube, das ist jemand, der ähm, Lamar Jackson im Kurzverspiel sehr, sehr gut tun wird. Ganz genau. Die Saints. Die Saints, die Saints, die Saints. Puh. Ich finde es total schwierig. Du hast auf Quarterback Taysom Hill und James Winston. Da weiß irgendwie keiner genau, was da der Plan ist. Aber es ist jetzt auch kein Quarterback, finde ich, in, in Reichweite, der mir so gefällt, dass ich jetzt sagen würde, den nehme ich am Ende der ersten Runde. Ähm, du hast neben Michael Thomas, finde ich, nicht sonderlich gute Receiver. Und zumindest keine sonderlich dominanten Receiver. Du hast aber auch auf Cornerback eine große Lücke. Und da ich finde, dass die Saints, gerade mit Hill, wenn, wenn er startet, nicht so dringend einen, einen zweiten guten Receiver brauchen, wie sie einen zweiten guten Cornerback brauchen, nehme ich... Ähm, hm, nehme ich... Die Uhr tickt, ne?
1: Die Uhr tickt, so <lacht> langsam. Ähm, vielleicht springe ich mit den Packers vor dich, wenn du ein bisschen überlegst.
0: Nee, ich nehme... Ich nehme Assante Samuel Jr. Und äh, das wird dann mein Partner für Marshall Lennimore, damit diese Secondary weiter auf sehr, sehr hohem Niveau spielt. Ähm, Assante Samuel Jr. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben tatsächlich noch nicht über ihn gesprochen. Ich mache ihn mir gerade mal auf. Santos Samuel Jr. ist natürlich jemand, der ein bisschen kleiner ist. Also 5'10", 180 Pfund ist natürlich nicht sonderlich doll. Aber ich glaube, als, als jemand, der dann die... Also du hast ja mal schon Lattimore, der die großen Big-Body-Receiver sehr, sehr gut aus dem Spiel nehmen kann. Also wenn wir dann zum Beispiel denken, die spielen gegen die Buccaneers. Ähm, Ladimore kriegt Evans und der ist weg. Das heißt, ein... ein Santos Samuel, der ein bisschen kleiner ist, muss sich nicht mit einem 6'5 ähm, Evans rumschlagen. Und dann, finde ich, passt es wieder ganz gut, ähm, wenn du diesen, wenn du Santos Samuel hast, der sehr, sehr flink ist, der sehr, sehr agil ist, der halt ein bisschen auf wegen seiner Größe diese Agilität hat. Ähm, und deshalb, finde ich, passt er dann ganz gut zu den Saints, dass er dann die kleineren, wendigeren Receiver nimmt ähm, und Ledimore die größeren Receiver nimmt. Aber ja. wenn, wenn Samuel jemand ist, dem, dem du die großen Receiver geben willst, das passt nicht. Also ich fand, im College hatte er da schon Probleme gehabt mit den größeren Receivern, die ihn dann auch in Press-Coverage sehr, sehr alt aussehen lassen haben. Ähm, deshalb sandte Samuel zu den Saints als zweiter Cornerback für die kleinen, wendigen Receiver.
1: <lacht> ja, ich mag bei, bei Samuel auch, dass er aggressiver Corner ist. Das ist bei Corner sowieso etwas, was mir meistens gefällt. Ähm, einfach, ja ein bisschen Trash-Talk, ein bisschen vielleicht dann auch mal eine Flagge zu viel. Okay, ist mir irgendwie lieber, als wenn einer gar keine Flaggen sieht, auch wenn das jetzt ein bisschen doof klingt. Natürlich wäre es super, wenn ein Corner gar keine Flaggen sieht und super verteidigt, aber ähm, meistens kommt man ja auch so ein bisschen durch mit, mit einer, bei einer gewissen Situation, was ähm, Personal Experience oder ein kleines Holding angeht. Deswegen ist mir das ganz recht. Ich bin jetzt bei den, bei den Packers angekommen. Wir sind schon an Pick 29, also viel ist nicht mehr da. Die Packers haben äh, Corey Lindsley verloren, ihren Center. Und ich finde, du musst jetzt in den letzten Rogers Jahren auch auf die, auf die Offense gehen. Viele haben ja immer das kritisiert mit den Wide Receiver, aber es hat letztes Jahr ja dann irgendwie doch gut funktioniert. Also Wide Receiver war jetzt irgendwo nicht das Problem. Klar, brauchen die einen Wide Receiver, das will ich jetzt gar nicht ähm, leugnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Offensive of Line eben einen Knick bekommt, wenn du jetzt auf Center nichts tust. Und dann hole ich eben den besten Center, des Drafts mit Landon Dickerson von Alabama, der im Dezember einen Kreuzbandriss hatte und deswegen auch ähm, vielleicht noch weiter fällt, vielleicht in die zweite Runde fällt. Auf jeden Fall äh, insgesamt, insgesamt fällt, also sonst ohne den Kreuzbandriss, glaube ich, ähm, wäre der wahrscheinlich ein Top-20-Pick oder 25. Egal, die Packers freuen sich, sie bekommen direkten Ersatz. In einer sowieso guten Offensive Line kann sich ähm, Dickerson schnell, glaube ich, einfügen und bringt einfach Stabilität, die ein M. Rogers braucht.
0: Was mir sehr, sehr gut bei Dickerson gefällt, ist, dass er für einen Center enorm physisch ist. Also Center sind ja nicht immer die größten und schwersten, aber Dickerson ist Fuß 6 6, 325 Pfund, eine absolute Maschine im Laufspiel. Und das ist ja das, was die, was die Packers so gerne machen, Sie laufen gerne, gerade im kalten Wetter, den Ball. Und wenn du dann einen Dickerson hast, der als Center natürlich noch mal mit anschiebt, dann ist das sehr, sehr gut. Ähm, von daher, der, der Center-Pick gefällt mir sehr. Ich hätte natürlich auch gerne einen Receiver gesehen, aber es sind viele schon weg. Ähm, ich weiß nicht, ob ich vielleicht einen Ich hätte gerne noch einen Speedster-Receiver zu den ähm, Packers gesehen, aber vielleicht fällt Kann man ja noch holen, ne? Ja, vielleicht fällt ja irgendeiner zu ihnen, ähm, Kaderi Tony, Rondell Moore, irgendwie einer von denen. Ähm, mhm. Wie dem auch sei, wir machen weiter mit den Bills. Und die Bills, ja die Bills, haben die Bills einen ganz klaren Need?
1: Ganz klar würde ich nicht sagen. Äh, mir springt ein Need zumindest ins Auge. Im Pass Rush finde ich, ja, möchte man was. Ja, genau, vor allem perspektivisch. Die, die Passrusher sind da nicht mehr die Jüngsten.
0: Passrush. Ich brauch, ja, ich, ich wäre jetzt auch mit dem Pass Rusher gegangen, da die haben... Wie erkläre ich das bei den Bills? Die Bills haben viele okaye Pass Rusher. Du hast einen AJ Espinosa, der okay ist, du hast einen Mary Addison, der okay ist, du hast einen Ed Oliver, der leider bis jetzt auch nur immer okay ist. Jerry Hughes ist sehr, sehr gut, aber schon etwas älter. Das heißt, ich hätte gerne einen jungen Passwasher, der in die Rotation geworfen wird. Ähm ich bin kein Fan von Jason Oway. Ich bin kein Fan von Jason Oway. Ähm <lacht> ja, unter anderem aber weil er mir auch einfach. Ich bin einfach kein Fan. Ähm und deshalb nehme ich Aziz Ojulari ähm von Georgia. Ähm einen Undersized. Moment nicht, dass ich den verwechsel. Ist ein, ich ich komme manchmal echt hier durcheinander. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz Aziz Ujulari aufmachen, damit ich euch hier keinen Quatsch erzähle. Äh, gib mir eine Minute. Da. Aziz Ujulari. Äh, ja, genau. Ich war auf dem richtigen Weg. Ähm, ist natürlich anders. heißt. Ähm, 6 Fuß 2, 250 Pfund. Nicht ideal, aber. Ich fande, und das habe ich ja auch mit, mit Jan besprochen, ähm, dass die Kritik, dass er zu dürr ist und, und ähm, da auch Probleme im Laufspiel hat, das habe ich im Tape nicht gesehen. Und das hat Jan auch nicht gesehen. Und wenn Jan das nicht gesehen hat, dann stimmt es auch. Ähm, <lacht> von daher, äh, Ujulari ist für mich wirklich jemand, der deutlich, und das ist auch wieder so eine schöne Floskel, der deutlich größer und stärker spielt, als er auf dem Papier ist. Ähm, und wenn es dann noch zum Pass-Rush kommt, wo er wirklich jemand ist, der diese Geschwindigkeit und diese Größe dann zu seinem Vorteil nutzen kann, weil er eben ein bisschen kleiner ist, weil er agiler ist als die meisten Offensive Tackles, dann ist das jemand, den ich... Sollte er aus irgendwelchen Gründen vielleicht doch Probleme haben in der Laufverteilung, habe ich an, an Bildstelle so viele Edge-Verteidiger, die den Lauf gut stoppen können, dass ich dann den Luxus habe und Ujulari gerade in seinem ersten Jahr vielleicht dann nur in Pass Rush Situationen reinbringen kann und der dann einfach mit der Geschwindigkeit bei Pass Rushing Downs sehr sehr gut sein wird. Deshalb Ujolari mein Pick für die Bills.
1: Ja, also ich hätte auch ein Pass Rusher genommen, ähm, kann man auf jeden Fall so, kann man auf jeden Fall so machen. Ich bin jetzt ähm, an 31 dran, mein, mein letzter Pick äh, mit den Kansas City Chiefs. Ich, ich habe zwar gesagt dass ich vielleicht keinen Tackle mehr nehmen würde, aber es gibt einfach gefühlt keine Mannschaft, die einen krasser Niet hat, der so klar <lacht> entblößt wurde im wichtigsten Spiel. Deswegen muss ich einen Tackle nehmen. Ähm, Joe Thuney kam jetzt in der, in der Free Agency, das ist aber ein Guard und ansonsten äh, hast du halt deine beiden Starting Tackles verloren, du musst irgendwas tun. Dylan Radunz ist noch da, ähm, North Dakota State hat er gespielt. Letztes Jahr nur ein Game gemacht äh, wegen Covid, weil die ähm, einfach nicht so viele Spieler gemacht haben. Aber hat jetzt beim Senior Bowl echt überragend gespielt, äh, hatte da die höchsten Noten quasi. Also war der beste Tackle in 1-on-1-Situation. Ähm, man, man sagt ja, er ist ein bisschen zu dürr, Und bei einem Tackle klingt das immer witzig, bei, bei 300 Pfund. Aber also, wenn man ihn Vergleich mit anderen, da fehlt schon ein bisschen was. Um, David Jenkins zum Beispiel, den ich früher genommen hatte, hat zum Beispiel 320, 320 Pfund die Größe passt, 6-6. Die Chiefs sind für mich halt committed, du musst einen Tackle nehmen und hoffst einfach, dass, dass das nicht so eine, so eine riesen Rolle spielt, dass er jetzt nicht das mega Gewicht hat, vielleicht kann er was drauf trainieren. Was er äh, gespielt hat 2019, 2018 äh, war gut, war jetzt nicht überragend, aber war gut und die Chiefs brauchen, finde ich, jetzt auch nicht den perfekten Tackle, weil Mahomes ja auch selber was gut machen kann in den meisten Situationen. Aber du musst auf jeden Fall irgendwas tun. Und deswegen nehme ich eben Dylan Raduz.
0: Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ähm, und ich muss sagen, wir kommen zum letzten Pick. Und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung die Buccaneers gehen wollen. Weil sie hier wirklich... Sie, die Bucc das Buccaneers-Roster hat für mich keine klare Lücke. Ähm, Best Player available. Position, ja, das ist kein, keine Position, wo ich sagen würde, da brauchst du jetzt jemanden. Ähm, ganz dringend. Ähm, deswegen kann ich mir hier gut vorstellen, dass sie hier eben einen Jason Alway nehmen, einfach weil er das Potenzial hat, dass sie. Greg Newsom lächelt mich halt auch an auf Cornerback, aber die, die haben so viele gute Cornerbacks, die auch noch jung sind und in ihren Rookie-Verträgen sind, dass ich da eigentlich nichts wirklich brauche. Ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich würde an, anstelle der Buccaneers tatsächlich runtertraden, einfach noch mehr Picks sammeln weil du einfach keinen hier wirklich brauchst. Ähm, aber ich glaube... Hm. Nee, Rahman, irgendwie... Du hast Zeit. Es kommt ja nichts mehr. <lacht> ähm. hm. Weißt du was? Dann nehme ich einfach einen meiner Sleeper jetzt schon. Ähm, Peyton Turner. Äh, ich weiß, hm. der, der, der okay. wird wahrscheinlich nicht da gehen... Ähm, Moment, jetzt habe ich gar nicht eingetragen. Äh, Welchen Intakel hast du nochmal genommen? Redoons. Uh, ja, ja Radoons. Genau. Ähm Ich nehme Peyton Turner. Ich weiß, dass Peyton Turner wahrscheinlich nicht da gehen wird. Aber Warum geht es aber was, hier was nicht? Warum was ich machen nicht? würde ähm, und deshalb Peyton Turner gefällt mir einfach so unfassbar gut und die Buccaneers haben einen guten pass einen sehr, sehr guten pass sogar. Du hast Vita durch die Mitte, du hast eine Dame Kinsu zurückgeholt. William Goldston ist für mich auch in Ordnung. Und auf Edge hast du ja eben noch einen Jason Pierre-Paul. Du hast noch deinen Shaquille Barrett aber ich finde, Peyton Turner gibt dir einfach noch mal einfach noch eine weitere Waffe. Äh, einfach noch mal jemanden, der vielleicht einen William Goldston auf kurz oder lang verdrängen kann, ähm, den du flexibel vielleicht auch mal als Edge einsetzen kannst, dann als, als Defensive Liner einsetzen kannst. Ich mag Peyton Turner einfach sehr, sehr gerne. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar hier einen Trevor Murrick nehmen. Ähm, Safety von TCU, der ist jetzt gar nicht gegangen, obwohl der auch echt viel, viel Gutes gezeigt hat am College. Also der ist wahrscheinlich auch ein klarer Erstrundenpick. Aber so ist das Board jetzt gefallen und ich, ich nehme dann einfach den Spieler, der mir am, am besten gefällt. Und Peyton Turner gefällt mir einfach so gut, dass ich ihn hier schon am Ende der ersten Runde nehme.
1: So muss es sein, weil wer weiß, ob die Buccaneers Ende der zweiten Runde eben Peyton Turner bekommen würden. Von daher verstehe ich das völlig. Ich jubel auch kein Running back in Runde 1. <lacht> ich konnte auch keinen nehmen. Das ist klar, nachdem ich hier in große Reden geschwungen habe, aber du hast auch keinen genommen. Ähm. Glaube ich nicht, dass es so passiert, aber darum geht es, wie gesagt, heute nicht. Und es wäre schön, wenn der Draft genauso läuft ähm, bei uns wie in echt, weil wir sind in einer Stunde ein bisschen mehr durchgeflogen und haben alle Picks gemacht. Wir sind nämlich durch.
0: Ja, ich finde ich ich find das, find das immer super spannend. Äh Natürlich wird es nicht so passieren, gar keine Frage. Spätestens, wenn irgendwie auf einmal irgendein Team an vier hochtradet, dann Aber ist das eh ist wieder so das ist doch ein bisschen,
1: sorry, ich muss wenn unterbrechen, das ist doch ein bisschen <lacht> so wie bei der March Madness, äh, wer sich ein bisschen im Basketball auskennt. Ähm, da wird auch immer vorher getippt, wie läuft das Turnier. Wurde jemals ein Mockdraft, und ich meine, wir haben ja nicht mal wir haben ja nicht mal so gepickt, wie wir glauben, dass es passiert, sondern wie wir es machen würden. Aber selbst wenn wir einen machen, wo wir so tippen, was wir glauben, wie es passiert. Ist jemals ein Mockdraft komplett richtig getippt worden? Ich nee. bezweifle es. Also, das geht gar nicht, darum geht es auch nicht. Es geht um den Spaß ähm, und was wir machen würden. Und ich hatte Spaß.
0: Ich hatte auch, ich hatte auch Spaß. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwie die Zuschauerinteraktion ähm, reinkriegen können. Also, ihr könnt uns gerne... Also, wir, ich kann euch ja mal kurz sagen. Wir machen hier ähm, den Mockdraft bei PFF ähm, im Mockdraft-Simulator. Ihr könnt uns gerne... Ich hatte jetzt total viel Spaß, Rana hatte total viel Spaß. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann macht einfach den drauf für euch oder mit einem Kumpel zusammen oder was weiß ich ähm, und schickt uns den einfach mal. Ich finde es super interessant. Äh, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch, logischerweise. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr uns sie gerne mal schicken ähm, und wir schauen mal, ob wir die dann vielleicht bei uns in die Insta-Stories packen oder irgendwie so oder so. Wer mal mit uns bei Instagram oder Co. geschrieben hat, wir antworten ja sowieso immer. Ähm, aber ich finde das mal interessant, was die anderen Leute so denken. Ähm, wenn ihr nicht so drin seid im College, was ja auch völlig in Ordnung ist, ihr könnt uns ja auch nur die Top-Ten-Picks ähm, schicken oder die ersten sechs oder was auch immer, worauf ihr Bock habt. Ähm, so oder so. Ich finde Mockdraften macht immer eine Menge Spaß und ich freue mich äh, auf nächsten Donnerstag.
1: Nächsten Donnerstag ist es schon soweit, ne?
0: Ja. Dann ach so genau. Äh, gu gut, das ist gut, dass ich es gerade nochmal gesagt habe. <lacht> äh, wir machen natürlich auch äh, Reaction-Folgen zum Draft, die dann nicht erst am Montag rauskommen, sondern wahrscheinlich Freitag, Samstag, Sonntag in dem Dreh schon, ähm, wo wir dann. Ich weiß, wir wissen noch gar nicht, wie viele Folgen wir machen wollen, ähm, aber ich nehme an, äh, wir werden wahrscheinlich zur ersten Runde eine Reaktionsfolge machen und dann nochmal zum gesamten Draft. Irgendwie so. Ähm, folgt uns da am besten einfach auf Social Media oder hier bei Spotify oder iTunes, damit ihr da seht, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Nicht bis zum nächsten Montag, sondern wahrscheinlich schon eher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.